0: Tänään on, tänään on toukokuun 31. päivä 2020 ja tässä jaksossa mä kerron vähän tarkemmin siitä, kuinka Eve tarhapäivä tarhapäiväromaanista tuli selkomukautus. Eli mä kerron siitä, miten mä päädyin mukauttamaan juuri tämän kirjan selkokielelle ja minkälainen se prosessi tämän kirjan kohdalla on ollut. Tämä kirja ilmestyy ensi kuussa, eli toivottavasti jo ensi viikolla, mutta todennäköisemmin vasta kesäkuun puolessa välissä ja sitten kestää ehkä muutaman viikon, että se on kirjastoissa hyllyissä, Niitä pitää jotenkin, en tiedä mitä niille kirjoille tehdään ennen kuin ne laitetaan hyllyyn, mutta jotenkin laittaa niihin järjestelmiin niin, että kirjastoissa sitä saa vielä hetken odottaa, mutta verkkokirjakaupoista sitä alkaa saada ihan, ihan pian. Ähm, mutta tämä tarhapäivä on siis jatkoa yösyöttökirjalle ja silloin kun mä... Pyysin Eve Eve lupaa yösyöttöön, niin mä pyysin samalla myös muihin trilogian osiin. Mä en oikeasti muista, että mistä mä sain tämän idean, että yösyöttö-trilogia olisi hyvä saada selkokielelle. Ehkä joku mun tuttu antoi mulle sen idean, tai ehkä mä sain sen itse. En oikeasti muista mutta joka tapauksessa tämä on mun mielestä todella, todella hyvä sarja selkomukautettavaksi, koska se on niin monipuolinen. Eli kaikki kolme kirjaa, yösyöttö, tarhapäivä ja hammaskeiju, on, on samaan aikaan hauskoja, mutta myös vakavia. Ja koska niissä on mies, joka on tavallaan naisten maailmassa, niin, niin, niin se, on, se sopii sekä miehille että naisille ja kirjassa on ihan tavallisen arjen kuvausta tosi paljon, joten siinä on paljon sellaista ihan niin kuin ta- tavallista kieltä. Eli ei ole mitään erikoissanastoa, paitsi sitten tietysti lastenhoidon ja perheelämän erikoissanastoa. Uh, mutta tosiaan se lähti liikkeelle niin, että helmikuussa 2018 mä otin Eve miehen yhteyttä Facebookin kautta ja pyysin häneltä lupaa mukauttamiseen. Ja sain luvan ja sen jälkeen sitten pyysin, pyysin Eve miehen kustantavalta myös lupaa, eli Otavalta lupaa. Ja sen jälkeen selkokirjoja paljon kustantava avain kiinnostui tai innostui, kun mä kysyin heiltä, että haluaisivatko he kustantaa tämän kirjan. Niin, niin he olivat myös kiinnostuneita. Ja sen jälkeen, kun mulla oli nämä kaksi lupaa ja yksi kiinnostunut kustantaja, mä aloin mukauttaa yösyöttöä. Ja sitten mä aika, en muista missä vaiheessa, mutta aika nopeasti myös. Havahduin siihen, että hei, mähän tunnen yhden kuvittajan Jyväskylästä. Mäpäs voisin kysyä, että haluaisiko Iina Majaniemi kuvittaa yösyötön. Ja, ja niin tapahtui. Ja sitten, sitten samaan aikaan, kun mä mukautin yösyöttöä, niin mä myös mietin kuvitusta, että mistä tilanteista olisi hyvä saada kuva. Mutta se on siis tarha päivän kanssa käytännössä sama, sama Sama prosessi, että mulla oli jo se lupa ja oli jo kustantaja ja oli jo kuvittaja. Eli samaan aikaan, kun mä oon tarhapäivän mukauttanut, mukauttanut, niin mä olen myös miettinyt sitten kymmentä kuvaa Iinalle kuvitettavaksi. Ää, mutta oikeastaan nyt takaisin tarhapäivään. Mä aloitin sen mukauttamisen joskus viime keväänä, ehkä aika lailla näihin aikoihin. Ja äh, sitten tein sitä omien töiden, muiden töiden ohessa pikkuhiljaa. Ja sitten muistaakseni se koko käsikirjoitus oli valmis joskus syksyllä. Selkon mukauttaminen on mun mielestä, varsinkin nyt kun mä oon tehnyt jo aika monta kirjaa, selkomukautusta, niin se on edelleenkin tosi, tosi kivaa ja se on myös mun mielestä aika aika helppoa siinä mielessä, että mun ei tarvitse keksiä mitään uutta, vaan se kirja on jo olemassa ja sitten mun tehtävä on vain tehdä siitä lyhyempi ja helpompi. Lähinnä se mukauttaminen on asioiden poistamista ja asioiden yhdistämistä. Ja mä oon huomannut sen, että monessa mun mukautuksessa se on myös dialogien kirjoittamista. Mä tykkään, tykkään siitä, että selkokirjasta on dialogia, ja sitten joskus mä teen sitä, että mä otan sieltä kirjasta sellaisen kohdan, missä kerrotaan, mitenkä joku asia on tapahtunut, niin sitten mä kirjoitan sen dialogimuotoon. Mutta Yksi tosi tärkeä työvaihe on on siinä vaiheessa mulla, kun se mukautus on jo lopullisessa pituudessa ja mä oon tehnyt ne isot päätökset siitä, että mitkä mitkä kohtaukset voi jättää pois, koska ne ei edistä juonta tai mitkä, mitkä kappaleet voi yhdistää, niin Siinä loppuvaiheessa mä luen vielä sen koko kirjan läpi lukuluvulta niin, että mä vertaan sitä alkuperäistä lukua siihen selkomukautukseen ja tarkistan ihan älyttömän tarkasti kaikki niin kuin sellaiset tun, tunteita herättävät kohdat, erityisesti tietysti myös sen, että se juoni, juoni etenee hyvin ja, ja on, on niin kuin, sidosteista kieltä eikä kökköä kieltä, mutta erityisesti tarkistan ne oikein tunteelliset kohdat, jotta se selkokirja on varmasti saman tyylinen kuin se alkuperäinen kirja. Eli jos alkuperäinen luku on hauska, niin sitten selkomukautuksenkin luvun täytyy olla hauska. Ja se se on tosi vaikeaa ja mielenkiintoista yhtä aikaa ja hidasta. Ja sanoinkin äsken, että mä poistan sellaisia kohtia, mitkä ei edistä juonta, että mä saatan saatan ottaa sieltä kyllä jotain yksityiskohtia ja lisätä muihin lukuihin, mutta poistan sellaiset tapahtumat, jotka ei, ei selkeästi edistä juonta tai kerro siitä päähenkilöstä jotakin tosi tärkeää asiaa. Ja sitten sekä yö, yösyötössä että tarhapäivässä on tehnyt sellaisia, sellaisia päätöksiä, että on poistanut joitakin tapahtumia, joita on ollut vaikka monta samantyyppistä. Eli jos on vaikka monta sairaalakäyntiä tai monta kauppareissua, niin on sitten poistanut niitä siinä selkomukautusvaiheessa. Ja se, mikä tekee selkokirjan mukauttamisesta, Oikeasti vaikeaa on se, että jos se alkuperäinen kirja on tosi pitkä. Se tekee sitä vaikeampaa raskaampaa tietysti sen takia, että se tarkistusvaihe kestää kauemmin ja sitten välistä tuntuu, että on oikeasti vaikeeta löytää siitä. No, tässä tapauksessa neljästä sadasta neljästä sivusta on vaikeeta löytää siitä ne ne, ne. Se tärkein asia tai se, ne tärkeimmät asiat, jotta ei vahingossa poista liikaa tai, tai jätä sitä liian pitkäksi. Eli selkokirja, selkokirjan, en tiedä onko mitään virallista ehdotonta maksimipituutta, mutta ehdottomasti ei saa mennä yli 200 sivun. Mun mielestä tässä täytyy tarkistaa, että tämä selkokielinen tarhapäivä on, on kuvituksen kanssa. 178 sivua, eli se lyhenee tosi paljon ja on vaikeeta löytää ne ydinkohdat, että mitä mitä siinä jää jäljelle. Ja nyt minulla on toivottavasti seuraava projekti tai seuraava kirja, jonka mukautan on lastenkirja, jossa on 200 sivua ja 200 sivua tuntuu niin kevyeltä neljään ja puolen sataan sivun verrattuna. Mutta on se sitten, että mikä, mikä selkomukauttamisessa on helppoa, niin tietysti se helpottuu, mitä enemmän sitä tekee. Ja sitten jos mukauttaa trilogiaa, niin totta kai se sitten kirjailijan tyyli tulee tutuksi ja päähenkilö tulee tutuksi, niin totta kai se on sitten helpompaa toisella kerralla tai toisessa osassa ja kolmannessa osassa. Mä luetan mun kaikkien selkomukautusten käsikirjoituksia mun omilla opiskelijoilla. Eli melkein melkein jokaisen kirjan kohdalla mä oon, oon käyttänyt ainakin kolmea mun omaa opiskelijaa koelukijana. Ja sitten minä lisäksi tarjoan sitä käsikirjoitusta mun opettajakavereille luettavaksi ja sitten nokelle vaan, joka ilmaisee halukkuutensa lukea, mutta erityisesti tosiaan opettajakavereille ja sitten aikuisille kielen oppijoille. Ja tietysti sitten siinä vaiheessa, kun mahan apurahaa, niin Selkokeskuksen Selkokirjatyöryhmä lukee sen. Ja muun kustannustoimittaja lukee sen ja mahdollisesti muutkin ihmiset kustantamosta ja sitten jossakin vaiheessa mä näytän sen käsikirjoituksen myös alkuperäiselle kirjailijalle. Ja kustantamoilla on tai kustantamoilla on tietysti kymmeniä muitakin kirjoja, joita niiden pitää markkinoida, niin on ihan ymmärrettävää että kustantamo ei pysty kauheasti panostamaan yksittäisen selkokirjan markkinointiin, niin Mä oon nyt viime vuosina petrannut siinä aika paljonkin, että mä ite, ite markkinoin sitten näitä omia kirjojani aktiivisesti. Mä teen niistä aina Facebook-postaukseen, ehkä useampiakin. Sitten mä toitotan niitä erilaisissa Facebook-ryhmissä. Teen podcast-jaksoja, esittelen niitä kirjamessuilla niin monella kuin mihinkä vaan ehdin mennä, vaikkei kutsuttaiskaan. Sitten mä laitan niistä Instagramiin ja nykyään myös LinkedIniin materiaalia. Ja sitten mä teen mun selkokirjoihin lisäksi sanaston ja monivalintatehtäviä. Ja nyt viime, ehkä se oli viime syksynä ehkä mä tein YouTube-videon kaikista mun selkokirjoista. Ja nyt mun täytyy tehdä mun tuosta tarhapäivästäkin semmoinen pieni 3-4 minuutin infovideo, että minkälainen kirja se on ja kenelle se sopii ja niin edelleen. Eli itse markkinoin niitä kirjoja aktiivisesti, koska kuitenkin saan jokaisesta myydystä kirjasta pari euroa ja jokaisesta lainatusta kirjasta 13 senttiä. Ja tietysti ehkä kuitenkin suurin juttu on se, että näin taloudellisesti, että voin käyttää niitä mun omia kirjoja opetuksessa, että musta on tosi mukava suositella mun omille opiskelijoille kirjoja, jotka mä oon itse kirjattanut, koska mä tietysti osaan ne melkein ulkoa ja pystyn sitten auttamaan opiskelijaa sen lukemisessa ja pystyn suosittelemaan, suosittelemaan sopivaa kirjaa. Ja mä uskon kyllä itse täydellisesti tähän omaan tuotteeseen, eli mä uskon siihen, että että selkokirja, selkokirjan lukemisesta on ihan valtavasti hyötyä kielen oppimisessa. Ja se, että kun on muutaman vuoden todennäköisesti lukenut vain oppikirjatekstejä tai oppikirjatekstejä ja sitten ehkä selkouutisia, jotain oman elämän tekstejä, niin se, että voi lukea jonkun pitkän tarinan, jossa on mielenkiintoinen juoni, niin se on varmasti ihan, ihan todella hyvä elämys ja kokemus. No, ehkä enemmän kokemus kuin elämys. Ja sitten vielä tästä tietenkin tästä tarhapäivästä, että mistä siinä on kyse. Niin ensinnäkin, voiko lukea tarhapäivää, jos ei ole lukenut yösyöttöä, niin voi. Koska tarhapäivän alussa on semmoinen pieni, pieni alkukertaus siitä, että ketä nämä ihmiset ovat ja mitä on tapahtunut ja missä ollaan. Mutta ilman muuta suosittelen, että ensin lukee yösyötön tai vaikka katsoo elokuvan ennen kuin sitten lukee tarhapäivää. Mutta tarhapäivän juoni on siis lyhyesti liikaa paljastamatta se, että päähenkilö Antti Pasanen on palannut töihin ja sitten sen poika on viisivuotias tällä hetkellä ja aloittanut ei ole aloittanut kuin ollut jo pari vuotta, mutta on siis päiväkodissa. Eli elämä on ihan tasapainossa, Antti on töissä ja Paavo on päiväkodissa ja Paavon, Paavon äiti on, on kuvioissa, mutta, tai siis ei, ole, ei, ei elä Paavon ja Antin kanssa, mutta on kuitenkin samassa kaupungissa ja Paavo on silloin tällöin sen kanssa tekemisissä. Mutta sitten Antti ja Paavo Pasasen elämä muuttuu, muuttuu täysin, kun Antin ystävä Enni katoaa, tai voin paljastaa, että se joutuu sairaalaan. Ja sitten Antti lupaa huolehtia siitä ennen tyttärestä. Ja käytännössä yli, yli puolet kirjasta käsittelee sitä, että minkälaista on Antti Pasasen elämä kahden viisivuotiaan kanssa. Ja minkälaista sitten on myös samaan aikaan murehtia tietysti siitä, että hyvä ystävä on on sairaalassa vakavasti vammautuneena. Mutta aivan niin kuin yösyöttökin, niin tarhapäivä on sekä hauska että traaginen. Tai traaginen, mutta sekä hauska että vakava. Ja sitten kun on lukenut tarhapäivän, niin saakin siirtyä jo kolmanteen osaan, koska se on ihan kohta valmis. Se toki ilmestyy vasta vuoden kuluttua, mutta mun puolesta se hammaskeiju osa, hammaskeijukin on kohta, kohta valmis, joten jos joku haluaa toimia selkokirjan lukijana, niin voi ottaa muuhun yhteyttä. Uh, uskokaa tai älkää, mä olin tehnyt tähän vähän muistiinpanoja tätä podcastia varten, niin mä tarkistan nyt, että onko mä vastannut kaikkiin kysymyksiin, jotka mä olen henkisesti kysynyt itseltäni. Ehkä mä olen. Jos teillä on jotain lisä, jotain mitä haluatte tietää vielä selkomukauttamisesta, mikä ei tullut ilmi tässä tai edellisessä jaksossa, niin voitte vaikka lähettää mulle sähköpostia, mutta nyt mä lataan tämän SoundCloudiin ja lisään tähän myös linkin. Ai niin, mä lisään tuohon loppuun tai tuohon yhteyden linkin blogipostaukseen tästä kirjasta, mutta myös sellaisen linkin, missä on kappale tai kaksi kappaletta alkuperäisestä kirjasta ja sitten mun selkomukautus, niin voitte analysoida niitä, jos haluatte. Se on aika kauheata mulle, niin tässä vaiheessa, kun kirja on jo ilmestymässä, niin oikeasti verrata alkuperäistä tekstiä ja selkomukautusta niin lähekkäin, koska en mä tietenkään... Ehkä nyt tekisi kaikkia samoja päätöksiä kuin mitä olen vuosi, vuosi sitten tehnyt, mutta kun se on mennyt selkokeskuksen seulan läpi, kun se on hyväksytty mun kustannustoimittajalla ja alkuperäisellä kirjailijalla, niin se on ihan hyvä minulle. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!